0: Дорогие друзья, с вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны», это «Богично», маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. Катя, привет!
1: Привет, Даша! И я настаиваю, что мы должны представляться, потому что наверняка кто-то слушает нас в первый раз. Я Катя, искусство Ветка, занимаюсь современным искусством, увлечена психологией, потому что дружу с Дашей. Вот, наверное, сегодня просто так.
0: А Даша послушная подруга, которая говорит да хорошо давай представимся меня зовут Даша и я клинический психолог поэтому все о чем мы говорим дальше это не просто так это все основано на профессиональном опыте знаниях и всяком таком разном
1: ну не зря ты в университете много лет училась
0: да вообще-то да это точно И что же мы сегодня обсуждаем? Мы обсуждаем, как мне кажется,
1: довольно популярную в наших кругах книгу американской психологини, клинического, наверное, психолога, если я ничего не
0: путаю, которая называется «Взрослые дети эмоционально незрелых родителей». Действительно, эта книга интересна в том числе тем, как как именно она издается, потому что на самом деле книга издана... Очень классно, справедливости ради, белая бумага, хорошая печать. И одна из причин, почему я заостряю на этом внимание, потому что издательством Линдси Гибсон у нас в стране занимается независимое издательство Елены Терещенковой. Она, собственно, сама переводит эти книги, сама их издает. И вот как раз на днях выходит уже третья книга Линдси Гибсон, автора «Детей эмоционально незрелых родителей» про то, как избрать свой путь, что-то такое. И мне кажется, это очень круто, что есть такие люди, которые переиздают... Ну, в принципе, ты знаешь, мне кажется, в стране у нас вот эта машина издания книг, она такая достаточно тяжеловесная, и сдвинуть ее в пользу читателей сложновато. Ну, ну, потому что издатели все-таки в первую очередь интересуются каким-то коммерческим успехом. А те книги, которые переводит Елена, они максимально практикоориентированные и полезны людям, которые, например, находятся в процессе терапии, причем с разными запросами. Ну, вот, как мы уже поняли, книги Гибсон, они задрагивают тему людей, которые понимают, что они воспитывались в эмоционально незрелых семьях с такими родителями вторая ее книга быть собой путь, со, путь быть уже... собой да быть Свободу собой быть собой. мы уже ее обсуждали на этом подкасте когда-то давно она тоже посвящена этой теме также в этом издательстве есть книги которые посвящены отношениям с нарциссическими людьми проблемам с питанием и мне кажется это круто мне кажется важным поддерживать такие инициативы потому что честно говоря когда я читала вот эту книгу я ее когда-то уже раньше читала кусочками небольшими а тут надо было как-то Цель вспомнить, о чем речь. И я подумала о том, что, наверное, 60% моих взрослых клиентов эта книга подходит. Потому что, как бы мы не пытались жить осознанно, я все-таки настаиваю на том, что все мы родом из детства, и вот эти проблемы, которые в нашей жизни возникают из-за благодаря воспитанию и опыту, который мы получаем в родительских семьях. Они потом очень сильно сказываются и как-то вычеркнуть это из своей жизни достаточно тяжело. Да. А здесь поднимается очень важная тема. Мы все-таки растем, живем в той культуре, где принято уважать старших, считать их мнение правильным. Мне не очень нравится вот эта концепция уважать людей только за старость и за возраст. Мне кажется, это как-то. Очень странно. Этого недостаточно, да мягко. Да. И, в частности, у нас в культуре не очень принято осуждать родителей за воспитание. Ну, или за тот опыт, который они тебе дали. А, ну, да, окей, осуждать — это не очень хорошо. Но, тем не менее, осознавать и отдавать себе отчет в том, какой опыт в детстве ты получила от своих родителей, во взрослом возрасте это уже очень полезно и может, ну, собственно, как-то влиять на твою дальнейшую жизнь. Поэтому, mm-hmm. да, я всеми руками и ногами за эту книгу, за ее значимость и важность голосую. Знаешь, да, я тоже ее читала сейчас второй раз. А
1: первый раз я читала, не помню уже сколько лет назад, как раз она только недавно вышла, mm-hmm. и про нее говорили многие блогеры, на которых я подписана. Как правило, не книжные, ну просто интересные мне люди. И меня тоже как-то потянуло, я ее прочитала, и тогда осталась под большим впечатлением, даже нашла, может быть, какие-то для себя полезные аспекты. Сейчас я уже не помню, какие именно. Но эта книга сразу вызвала у меня желание рекомендовать ее вот в разговоре, если вдруг речь доходила о каких-то проблемах моего уже взрослого товарища с его еще более взрослыми родителями. Угу. И я ее советовала некоторым людям, нескольким. Вот помню хорошо только одну, потому что она была самая последняя, я у нее не так давно забирала книгу, но э, уверена, что были и другие люди, которым я рассказывала про эту книгу. И вот э, сейчас я решила взялась ее перечитывать. И читала я ее уже после того, как, э, э, ну, наверное, не до конца, но довольно плотно прорабатывала на психотерапии свои отношения mm-hmm. с родителями. И вот после. Психотерапии эта книга показалась очень поверхностной. Угу. Потому что, конечно же, она описывает какие-то более общие ситуации. Угу. И она совершенно не так, как терапия, подогнана под самого тебя. Естественно. И поэтому, в этом смысле, если ты на терапии уже вопрос разобрал, книга тебе не поможет. Угу. И более того, я начала видеть ее так, как будто она описывает далеко не все случаи, а только самые какие-то крайние точки, и что есть очень-очень много всего mm-hmm. посередине со своими нюансами. И поэтому теперь я бы, наверное, рекомендовала к ее чуть менее м- настойчиво, активно, mm-hmm. не знаю, как это правильно сказать, но именно с, как бы, с оговоркой на то, что психотерапия сработает лучше,
0: но вообще можно начать с этого. Ты знаешь, я с тобой согласна, но... Сложность в том, что все-таки психология ⁇ это не физика, не химия. Mm-hmm. И сложно описать ситуации, которые подойдут всем. Мне кажется, что ш- ценность таких книг, а все-таки она больше научно-популярная, чем научная и рекомендованная специалистам, ценность таких книг в том, чтобы люди, читающие эту литературу, задумывались и примеряли эту ситуации на себя. Потому что, когда ты впервые сталкиваешься с такими достаточно сложными вопросами, как детско-родительские отношения, то сложно отдавать себе отчет в том, как это объективно выглядит со стороны. Потому что мы привыкли так или иначе оправдывать своих родителей близких людей или рационализировать те особенности отношений, которые у нас с ними есть. А здесь ты сталкиваешься с какой-то объективной реальностью и можешь впервые посмотреть на проблемы немножко под другим углом. Поэтому, безусловно, когда ты находишься в процессе терапии, ну, может быть, когда ты только подходишь к этой теме, и вот я, как психолог, эту книгу могу рекомендовать большому количеству людей, когда мы к этому вопросу подходим. И, ну, все-таки, несмотря на то, что люди рефлексивные создания, они редко сталкиваются с какой-то сложностью, такие, а, да, вот это реально моя проблема, пойдемте-ка мы ее будем решать. В большинстве случаев люди такие, да нет, что, у меня все нормально с родителями, ну, они, может быть, были жестковаты, или, может быть, они работали много, и поэтому у них не хватало на меня времени. То есть люди уходят в сопротивление. Угу. Не признаются себе в том, что эта проблема действительно, это сложность действительно из их жизни. И вот на этом этапе подобного рода книжки, они приходятся как не за кстати, потому что человек как-то обживается в этой проблеме, обживается в этой сложности, примеряет ее на себя. Поэтому нет, мне кажется, что рекомендовать ее можно многим, потому что, ну, все-таки, все, кто ходит на терапию, не все, они прорабатывали тему детско родительских отношений.
1: Допустим, ну ты сказала, что впервые, а вот на самом деле, так ли впервые? Понятно, что мы в некотором роде исключение, потому что мы как будто бы подолго службы много читаем. Но вот мы с тобой на подкасте читали разные книги по психологии уже. Угу. И в том числе у нас есть отличный выпуск про теорию привязанности. Да. И вот периодически, читая эту книгу, я наталкивалась на мысль, что я как будто бы читаю про теорию привязанности просто немного другими словами.
0: Вот ты со мной согласна в этом или нет? Я с тобой, безусловно, согласна, потому что я уверена, что Линдси Гибсон, и она это не скрывает, что она во многом, естественно, основывалась на теории привязанности Боулби. Но ты знаешь, я бы здесь так пошутила, что... Булби придумывал свою теорию для родителей, объясняя, чем чревато их поведение с детьми на дальнейшее поведение детей. А Гибсон — это уже как бы версия для тех детей, которые выросли. Инверсия, то есть как им понять, что с родителями. Да, Да -да -да. да-да-да. Мне кажется, что это история про это, потому что мы видим на рынке большое количество литературы, посвященной детско-родительским отношениям с детьми маленького возраста. Как воспитывать... Как, не знаю, чувствовать себя в ресурсе, будучи мамой трех детей, еще чего-нибудь. А вот действительно хороших книг для взрослых детей, в смысле ну, для взрослых людей, ну, которые так или иначе являются чьими-то детьми, вот таких книг, к сожалению, не очень много. Я могу еще в пример привести, наверное, «Обретение внутренней матери». Там тоже очень много внимания уделяется, уделяется материнской фигуре, как мы ее для себя внутренне оцениваем. А вот что-то такого более общего я вот так, знаешь, сразу назвать не могу и не вспомню. Поэтому, да, эта книга вот этим и ценна, что она вот этот вопрос выводит на поверхность для массового читателя. Давай, наверное, после вот этой длинной прелюдии все-таки перейдем к теме нашего выпуска. Нет, мне ну, кажется, мне как раз очень по теме. У нас в этот раз даже есть такой контекст вокруг. Да, но мне кажется, вообще важно ему упомянуть, кто же такие эти самые незрелые родители. Потому что мы много раз уже про это упомянули. А, а, а кто все эти люди? Не сказали. И ты знаешь, мне всплывает в голову сразу такая картина. Может быть, это моя профдеформация какая-то, может быть, еще что-то. Вот когда родитель... Даже маленького ребенка начинает вести себя с ребенком так, как будто он сам ребенок. Вот это как раз и есть пример незрелого родительства. Когда родитель в отношениях начинает манипулировать. Типа, ах ты вот так вот себя ведешь? Значит, я тогда себя вот так вот буду вести. И ты на это смотришь и думаешь, ба, тебе сколько лет? 5 или 35? Вот, вот это, собственно, про незрелых родителей. Это люди, которые перетягивают на себя внимание в отношениях, которые свои потребности ставят во главу угла в отношениях, которые, ну, собственно, себя считают центром отношений, которые, если мы вспомним сейчас теорию Берна, да, трехчастную модель, mm-hmm. ребенок-взрослый родитель, то вот... Это люди, у которых ребенок превалирует над всеми остальными частями. Ну а еще мне кажется, что
1: как-то довольно обще сказать, что это люди с неразвитым эмоциональным интеллектом, которые плохо понимают на самом деле других людей угу. и живут в очень такой своей реальности, очень на себе зацикленной.
0: Да, это как раз потому, что они в главу в угла ставят свои собственные эмоции и у них, не хватает, у них нет необходимости и нет возможности обращать внимание на потребности, чувства, переживания своих собственных детей. Очень часто бывает, что на поверхности кажется, что эти родители, они все равно заинтересованы в будущем своих детей, они могут быть успешными, не знаю, успешно детей пихать на всякие секции, водить их на всевозможные кружки, но чаще это делается вопреки желанию ребенка, чем на благо. Хотя родитель для себя это объясняет тем, что он все-таки действует в интересах ребенка и озабочен его будущим. Но очень часто эта забота она идет из той картины мира, которая идеальна для самого родителя. И он не берет в учет особенности своего ребенка, его потребности его желания. И вот это, ты знаешь, мне кажется, одной из самых грустных вообще. То есть если как-то описать, то это люди, которые не очень заинтересованы искренне в своих детях. Потому что, когда человек заинтересован в ребенке, в моем окружении появился пятилетний ребенок. Естественно, как всякий хороший пятилетний ребенок, у него там есть свои интересы. И это забавно наблюдать за тем, как куча взрослых сидит с этим ребенком, играет в динозаврах, Искренне расспрашивает его, чем один динозавр отличается от другого, как там, не знаю, как как эти динозавры между друг другом жили, и этот пятилетка устраивает всем лекции на тему, чем тернозавр-рекс отличается от какого-нибудь квадроцераптора или еще какое-нибудь корявое название. Индоминус-рекс, вот я вспомнила, меня начали. Это несуществующий динозавр. Вот, и, в общем, мне кажется, что здесь основной из лакмусовых бумажек является вот эта искренняя заинтересованность родителя в своем ребенке. Как тебе это отзывается, не отзывается? Думаю, да. Думаю, да. Потому что часто на
1: протяжении книги автор упоминает, что это те люди, которым проще позаботиться, чтобы ребенок был сытый одет, угу. чем понять, что его беспокоит, поговорить там, о его чувствах и вообще научить ребенка определять и справляться своими чувствами. Они не могут, ну, просто потому что они не могут даже в своих разобраться.
0: А вот тут мы переходим к очень важной, на мой взгляд, теме это культурно-исторические аспекты. Потому что все-таки автор э, из другой культуры, и у них в течение 20 века не было тех проблем, с которыми сталкивались мы на территории ну, бывшего Советского Союза и так далее. Потому что, с одной стороны, я понимаю, что когда у тебя есть задача просто сделать так, чтобы ребенок был сыт и не помер из-за отсутствия крыши над головой, естественно, ты не очень беспокоишься о чувствах потому что у тебя в первую очередь есть вот эта потребность в обеспечении базовых потребностей. И это нормально. Другой вопрос, что на протяжении 20 века в нашей стране было слишком много вот этих потрясений, и каждое поколение вот эта необходимость в обеспечении базовых потребностей, она скорее только укреплялась, чем как-то эволюционировала. И только вот сейчас наше поколение уже могут что-то там про чувства говорить. — Ты думаешь, у них это произошло раньше?
1: Ну, например, вот в Америке? —
0: Ты знаешь, я думаю просто, что у них этого не было настолько остро, как у нас. Потому что, безусловно, я не говорю о том, что в Советском Союзе не было хороших родителей, потому что все они были постоянно на работе. Нет, и тогда были хорошие родители, безусловно. Но так как все старались обеспечить ну, такой базовый комплекс выживания какой-то...
1: Мне кажется, знаешь, даже не то, что базовый комплекс выживания, сколько некий такой унифицированный путь для каждого. Ну, в смысле, mm-hmm. ну, понятно же, там, детский сад, школа, университет, Ну, ты знаешь, все таки ну, я, я с тобой было... здесь
0: не до конца согласна. Почему? Потому что мы, мы начинаем путать причину и следствие. Mm-hmm. Потому что детский сад и школа — это были удобные инструменты для родителей, которые ходили на работу. И только со временем они уже стали прямой, по которой все идут. В первую очередь это же был инструмент. Но тут знаешь, что что интересно? Что со временем-то именно из-за этого люди стали перекладывать ответственность за воспитание детей именно на образование мы очень часто сталкиваемся с тем, что в школах родители считают, что если они привели ребенка на занятия, то, собственно, все, на этом их ответственность закончилась. Вы тут воспитываете товарищи учителя, чтобы нам после 11 класса нормальный человек вышел. Вот
1: это мне ужасно не нравится. И мне не нравится, когда учителя считают, что они могут воспитывать. Вот, вот это, мне кажется, прям максимально неправильный такой перекос.
0: Ну, вопрос просто в том, как учителя воспитывают... Так или иначе, безусловно, учителя воспитательную функцию некоторую несут. Но она является вторичной, угу. а у родителей как раз первичной. Угу. И очень часто именно эмоционально незрелые родители считают о том, что они снимают с себя эту ответственность, передавая ребенка в руки няни, в руки детского сада, в руки учителей. И дальше, по их мнению, зачастую как раз обеспечение вот успешной жизни, не знаю красивой одежды, вкусной еды, что это становится их основной функцией. И вот это очень тоскливо. Потому что мы вот сегодня с тобой вспоминали косвенно Гарри Поттера, Дадли и его родителей. Несмотря на то, что Дадли, он был тоже завален всякими материальными благами, тем не менее его родители же были искренне в него погружены. Другой вопрос, что были слишком погружены. Но, тем не менее, они были заинтересованы в нем, в его интересах, в его потребностях, в его чувствах. В его чувствах, да. Возможно, тоже слишком сильно.
1: Вот интересно. Мне кажется, что частично проблема того, что есть так много вот этих вот непогруженных родителей, в том, что на протяжении долгого времени существовал свое представление о том, что э, не надо ребенка этим портить. И получается, что это как маятник, который все время раскачивается в разные стороны, и никак mm-hmm. не может прийти к какому-то нормальному, здоровому состоянию. Mm-hmm. Потому что э, так сильно бояться, что ты своей вовлеченностью испортишь ребенка, э, что вообще отстраняться и не давать ему этой вовлеченности совсем, ну как бы это две, наверное, эквивалентно вредные штуки. Да, я с тобой согласна. И более того, как мы понимаем из книги, в общем, эти проблемы с эмоциональной незрелостью передаются дальше из поколения в поколение, mm-hmm. потому что у эмоционально незрелых родителей, скорее всего, были свои эмоционально незрелые родители и туда дальше. И также и их дети тоже могут пойти по такому же пути. И описывается два типа детей. У них есть название интернализир... Интернализатор и экстернализатор. Я внимательно смотрю на Дашу, как преподавать который должен мне глазами намекнуть, что я правильно произношу. И вот как раз экстернализаторы в принципе повторяют модель своих родителей. Они становятся такими же зацикленными на себе. Какие из них? Экстернализаторы. Уверена? Да, потому что интернализаторы, они такие так, надо подумать, что они там чувствуют, подстроиться, задуматься, прорефлексировать. В этом я уверена, да, потому что, собственно, автор пишет: что, скорее всего, вы интернализаторы, если вы взяли эту книжку. Интернализаторы не хотят решать вопросики. Они считают, что вопросы должны за них кто-нибудь решить, если есть какие-то проблемы. Вот, А интернализаторы с детства как-то приучаются все время рассчитывать только на
0: себя. Да, я с тобой согласна Что все есть яд и все есть лекарства И надо искать какой-то Срединный путь Потому что Совсем лишая ребенка внимания Пытаясь его не разбаловать Или наоборот слишком сильно его погружать В такое Какое-то Слишком мягкое пространство Это тоже не очень хорошо Но мне кажется, ты знаешь, в целом На мой взгляд В воспитании я этот вопрос задавала своим родителям, и бабушкам, дедушкам, короче, своему окружению. И как-то в шутку я задала этот вопрос. И серия, как надо воспитывать детей? Типа, вот у вас вроде неплохой ребенок получился, как его вообще воспитывали? чтобы угу. другие люди могли так же. Значит, что мои родители дали гениальнейший ответ. ребенка надо не воспитывать, ребенка надо любить. Да. Мне кажется, что угу. это ответ на вообще все вопросы. Если в отношениях детско-родительских есть вот эта искренность, как я уже сегодня говорила про искреннюю заинтересованность интересами своего ребенка, если ты, в принципе, и искренне в нем заинтересован, как в человеке, вне зависимости от его возраста, mm-hmm. то вот это будет залогом классного развития.
1: Да, но это то, что мы можем как бы, применить на себя и дальше использовать. Если ты уже с этим вырос, mm-hmm. ты никак не можешь повлиять на своего родителя. И более того... Как пишет Гибсон, вам этой любви, и этого внимания не задали не потому, что они такие злые и не хотели, а, потому, что а чаще всего потому, что они не могут и не умеют. Да. И в этом смысле, конечно, да, хорошо бы нам научиться, чтобы не повторить их ошибок, но нам все равно нужно как-то жить с тем, что есть. И мы не можем mm-hmm. изменить наших родителей. И, в принципе, все кейсы, которые описывает Гибсон, исходя из своих пациентов, клиентов, mm-hmm. они про то, что... родители ну, вообще не идут на контакт. Ну, то есть там там нет ни одного примера, когда она рассказывает успешный кейс, как двое людей, один из которых незрелый, сели за столом и поговорили, и так, чтобы как-то скорректировать ожидания и действия друг друга. Вот такого кейса там не было ни ни разу. Я не знаю, либо он совсем не работает, либо просто такие, как сказать, это просто не та степень отклонения, потому что я уже говорила, что там довольно довольно, критичные... Да. Эпизоды рассматриваются, и, может быть, внутри это и возможно. Но создается впечатление, что нет. И получается, есть два варианта. Либо ты просто э, подстраиваешь свое поведение так, грубо говоря, выстраиваешь вокруг себя стены и не даешь им как-то задевать угу. тебя так, чтобы ты страдал. Либо ты полностью отстраняешься и прекращаешь общение, если эти стены э, построить не, удало, не удалось.
0: Ты знаешь, я прости, я тебя перебью, но здесь важно отметить, что сама Гипсон тоже говорит о том, что степень выраженности эмоциональной незрелости. Она будет разной у всех. И действительно у кого-то из родителей вы будете читать и понимать, что Аган вот к моим подходит только один пункт». это скорее говорит о том, что в целом родители были достаточно зрелыми, просто, не знаю, в какие-то моменты их триггерило, и они вот регрессировали до более эмоционально незрелых реакций. А если ты понимаешь, что в целом описание родителей подходит под то, которое ведет Гибсон, то действительно, скорее всего, мы можем предположить, что ситуация была достаточно патовой и критичной. И в целом терапия, она успешна только в том случае, если двое в ней заинтересованы. Если ребенок такой приходит и говорит: мам, я все понял, короче, у нас есть сложности, он даже может не говорить, что «Мам, ты эмоционально незрелая, угу. а то мама уйдет совсем в астрал. Он говорит, просто там вот у нас проблемы, пойдем к психотерапевту. А в 95% случаев это мама абстрактная скажет, что у меня все нормально, это проблема у тебя. И просто сложность в том, что чаще всего эти самые эмоционально незрелые люди, они не видят сложности, не видят проблемы, хотя они у них могут быть. И даже если они эту проблему видят, то они причину ее находят в других людях. А, соответственно, зачем идти на психотерапию, если проблема вообще-то в тебе, а не во мне. Вот и получается какая-то патовая ситуация. А так и есть, потому что взрослые люди, они в целом сложнее поддаются терапии, чем пластичные молодые. Потому что с возрастом наш характер, наши особенности, они ну, костенеют. Нет, тут я согласна. Я даже не говорила про именно
1: терапию. Я не говорила, когда ты берешь маму за ручку и ведешь mm. ее значит, в кабинет, как она водила тебя когда-то, возможно. Нет, я имела в виду просто наш ну, сесть поговорить типа, поговорить словами через рот, наша любимая, что они она все равно,
0: все равно не срабатывает. Они так не умеют, и поэтому, собственно, здесь все примеры. Этим книжка, кстати, хороша, что здесь очень много примеров, кейсовых ситуаций, что, к сожалению, в таких историях чаще всего единственное, что срабатывает, это максимальное отстранение от таких родителей. Потому что, опять же, как мы видим из кейсов книги, как я это вижу, из своих клиентов, а у меня клиенты есть абсолютно разного возраста. И вот буквально недавняя моя клиентка, которая около 40 лет. У нее мама очень подходит под критерии эмоционально незрелой личности. Соответственно, вы понимаете, что маме тоже как бы уже за 60. И несмотря на взрослый возраст моей клиентки, она является в этом смысле такой жертвой этих отношений, потому что мама все равно на нее воздействует. Поэтому... Что-то поэтому я хотела сказать, что поэтому. мысль ускользнула. А, поэтому что здесь важно, подростки, подростки тоже очень часто, сейчас все-таки благо, у нас подростки рефлексивные, умные, классные, даже они уже замечают то, что их воспитывают эмоционально незрелые родители. Но ситуация с подростками сложнее, мы с тобой уже про это упоминали, что подросток, у него меньше прав, у него меньше возможностей, и он, конечно же, попадает в ту ситуацию, когда он понимает, что с его родителями что-то не так, но сделать он ничего с ним не может. Но в лучшем случае родители скажут, что там ну ладно, походи к психологу, так и быть. Это если сильно повезет. А так чаще всего родители будут считать своего ребенка неправильным, каким-то сломленным, корявым. Сделайте с ним что-нибудь. И ребенок-то подросток, он же не может создать вокруг себя стены от родителей. Конечно. Ему как раз приходится с этим жить каким-то образом. А взрослые люди, когда их уже допекли, и если они все еще достаточно сохранны для того, чтобы свалить, mm-hmm. они это чаще всего предпринимают, потому что, ну, я понимаю, что хочется сохранить отношения с родителями, и мне кажется, это важно сохранять отношения с семьей. Но когда эти отношения тебе играют только в минус, то неважно, кто это, мама, папа, брат. Да, безусловно, важно там их принять, простить и вот это вот все, что вы там сделаете в личной терапии. Но вы не обязаны с ними общаться, если они негативно влияют на вашу жизнь. Знаешь, мне вот тут, наверное, хотелось бы, чтобы
1: мы проговорили, как именно страдают вот эти вот дети инцидентальных родителей, когда они являются уже взрослыми. Угу. Потому что вот мы сейчас говорим, что вот это все так важно. который не читал книгу и, возможно, не сталкивался с таким проблемами, сейчас совершенно не понимает, в чем проблема. И вот мне тоже, кстати, трудно это как-то сформулировать в паре фраз. Ну какая может быть проблема из таких довольно прямо критических? Когда родитель слишком сильно вторгается в пространство уже взрослого ребенка? ну, не знаю, заваливается домой без приглашения, начинает там наводить свои порядки, указывает, как, я не знаю, где работать, как воспитывать детей, там, я не знаю, у кого, с кем строить семью и вообще отношения, ну, то есть максимально-максимально вмешивается в жизнь другого человека mm-hmm. и этим как минимум наводит небеспорядок и создает всякие стрессовые и конфликтные ситуации. Как максимум человек живет по вот этой вот указке, если он не может сам как-то от этого отделиться mm-hmm. и ну, сказать нет.
0: Вообще-то давайте-ка... я уже взрослая, мама, спасибо, что ты хочешь постирать мои трусы, но вообще-то мне 40, и я умею пользоваться стиральной машинкой.
1: Ну это, знаешь, это как минимум Знаешь, хорошо, если только трусы, а вот если тебе говорят, где работать, на ком и я не знаю, как еще что-нибудь делать. Слушай, ну знаешь. Что...
0: Трусы тоже как бы. У <сёздный> <сёздный> меня вспоминаются два кейса в ответ на это. Первая это история моей коллеги. А, ну, это были там конец 90-х, что-то такое. Она только вышла замуж за своего супруга. И они жили с его родителями. И его и мама стирала вещи всей семьи. Ну, угу. в машинке, надеюсь. Ну, тут уж история умалчивается. Ну, как бы Господь с ними опустим этот факт. Но дальше было забавно, потому что, а, значит, как-то свекровь в какой-то момент спрашивает, там она уже прожила какое-то время. Она говорит: вот из серии, дорогая, а я, значит, вот все стираю, а вот твоей ночной рубашки я никогда за это время не видела. На что девушка говорит: Ну, да, я голый сплю. И по ее рассказам лицо свекрови надо было видеть в тот момент, потому что это настолько противоречило ее внутренним каким-то морально-этическим нормам, mm-hmm. что просто невестка пала в ее глазах после того, как свекровь узнала, что та спит глышом. Ну, это такой пример как раз вот когда знаешь, ты бы пытался влезть, но. Тебя отрикошатило дверью. Ну да, это довольно счастливый случай. Да, а с другой стороны, мы сегодня как раз. Знаешь, как ни странно, вот все, все-таки все в контексте. Мы сегодня разговаривали с моей бабушкой тоже про отношения со свекрами, со свекровьями, mm-hmm. всеми вот этими, в общем, людьми, которые как бы тебе родственники, но некровные. И мы обсуждали, приходят ли вот эти твои некровные родственники к тебе в гости, и как это происходит. Ну, там, типа, по обоюдному или желанию. Mm-hmm. С какой регулярностью это должно происходить? На что я совершенно резонно сказала, что ну, пока никто не приглашает, нечего приходить. На что моя бабушка, она вообще такой человек внешне очень строгий, но при этом достаточно юморной, адекватный. И она засмеялась и говорит, типа, ну да, открываешь дверь, там вся кровь стоит, а ты ей типа, что же вы даже чаю не попьете? Ну ладно, до свидания. Вот, собственно, мне кажется, моя бабушка, сама того не подозревая, описала идеальную модель отношения с непрошенными гостями, вне зависимости от того, кем они тебе являются.
1: Да, но все таки э, не своего родителя вот так поставить на место иногда, наверное, бывает проще, чем своего, и бывает такое, что в целом, Как, как как это так назвать, у тёщ, тестей, свекрови, свекров. Ну, и, и вот всех вот этих вот с партнерами своих детей нет проблем, но при этом есть какие-то странные отношения с их детьми. Ну, странные, mm-hmm. потому что они, видимо, некомфортны кому-то. И вот это, мне кажется, как раз тоже при... можно а, причислить к вот этой вот эмоциональной зрелости, опять же, в разной степени, которая так или иначе все равно влияет. И... Знаешь, у меня как-то после этой книги сложилось, вот когда я второе читала, после первого прочтения у меня было, как, как я помню, довольно такое... Облегчающее чувство, mm-hmm. что ну все понятно, все как бы поправимо, э, можно как-то сгладить, ну ты, по, ты понял проблему, тебе уже будет легче с ней что-то делать. Mm-hmm. После второго прочтения у меня уже гораздо менее позитивный, <позитивный> взгляд на эти вещи, потому что э, все чаще мы и проговариваем это, и читаем книги, что ты повлиять на самом деле можешь только от, отстранившись. К сожалению, да. И... Я думаю, что для многих это, кажется, не вариант по самым разным причинам.
0: Ты знаешь, а вот я тут с тобой и согласна, и нет. Почему? Мы с тобой уже неоднократно это обсуждали в подкастах, что главная характеристика, наверное, взрослой, здоровой личности — это умение брать ответственность за свою жизнь. К сожалению, для детей эмоционально незрелых родителей вот эта ответственность — это какая-то непомерная ноша. И даже если они хотят ее на себя взять, то родитель такой приходит, типа, подожди, нет, я понесу этот пакет за тебя, а ты иди рядом. Угу. И если у человека действительно есть эта потребность в обретении собственной ответственности на своей жизнью, то вот эта необходимость, она перевесит необходимость и потребность жить вообще своей собственной жизнью. Поэтому, безусловно, это сложный шаг. Ну, блин, это люди, которые тебя растили, которые тебя родили, и оградиться от них сложно. Но, тем не менее, мне кажется, под э, руководством с помощью какого-то терапевта квалифицированного э, постепенная сепарация возможна. Потому что, безусловно, принять для себя решение о том, что все с сегодняшнего дня я перед матерью захлопываю дверь, но это тяжело. Конечно. И к чему я вилу, в, веду, что это мы рассматриваем только один полюс. А есть же полюс
1: родителей, наоборот, избегающие, которым uh-huh. ребенок всю там его жизнь до момента, пока у него становится проблемой, стучится, ломится и хочет какой-то эмоциональной связи, да. будучи ребенком или подростком, или взрослым и так далее а родитель не может ее дать, максимально абстрагируется и вообще как бы старается во все это не лезть, ни в какие, я не знаю, разговоры по душам не вступать и так далее. И вот принять, что этого вообще не будет, что это невозможно, и перестать, то есть как бы скорректировать свои ожидания и свои свои действия по отношению к родителю, вот это, мне кажется, даже
0: сложнее, чем сепарироваться. Да, это очень сложно. У меня были такие клиенты-подростки, и ну, как бы если со взрослым человеком тут проще работать, а когда это подросток, то очень сложно как-то, я даже не знаю, как это преподнести, наверное, ребенку это, что мама не поменяется глобально, что тебе придется самой себе становиться мамой в каких-то вопросах. Какие-то дети эти темы... Ну, на том уровне, который это им, естественно, доступно, на том уровне, на котором ты с ним разговариваешь. Но да. Ты знаешь, я честно тебе скажу, я не могу оценить, какой из этих вариантов хуже. Страшнее, тяжелее для дальнейшей работы, потому что и, и то, и другое потребует от человека включенности в процесс. Я не могу сказать, что из этого хуже повлияет на их дальнейшую жизнь. Потому что и в первом варианте, и во втором варианте у человека все равно будут сомнения в собственной ценности. И это тоже очень страшно, потому что очень часто дети эмоционально незрелых родителей, в чем еще особенность эмоционально незрелых родителей, в том, что ты никогда не знаешь, какую реакцию они выдадут. То есть сегодня тебя могут обнять, завтра тебя могут за то же самое действие отлупить. И вот эта нестабильность, она заставляет детей жить как на пороховой бочке постоянно. Они не чувствуют уверенности в собственном родителе, и они постоянно пытаются под него подстроиться. Постоянно пытаются сделать какие-то усилия, которые позволят увидеть им одобрение в глазах родителей. И вот этот постоянный поиск одобрения со стороны родителей, вот этот супер сложный вопрос, который потом в течение жизни у тебя будет возникать. Потому что ты будешь искать одобрение со стороны учителей, преподавателей, партнеров, начальников, кого угодно. А это очень сильно истощает. Потому что ты ну, такой, знаешь, как поплавок. Ты постоянно вот двигаешься в... в направлении настроения других людей. О, это прям, ух. Ну да, это тяжело. А еще, учитывая, что как бы, когда мы говорим о детях эмоционально незрелых родителей, они же не получают одну проблему. Они получают сразу пакет <laughs> проблем. Все включено. Mm-hmm. И когда мы говорим... Безусловно, у каждого это может проявляться в разных степенях, с разными конкретными проявлениями. Но, тем не менее, представляешь, вот это вот стремление получить похвалу плюс тревожность. Это же вообще гремучая смесь. Потому что мало того, что ты хочешь показать свою компетентность, так ты еще и постоянно в этом сомневаешься. И сам не понимаешь, правильно ли ты что-то делаешь или нет. Понимаю, понимаю. Есть у меня такие аспекты, где я точно так же себя веду. И с партнерами с такими mm-hmm. очень сложно
1: строить отношения. Да, я тоже как раз хотела сказать, что вообще это все очень... Действительно, прямо вот как по массу перетекает в теорию привязанности с тревожным... А как это называется? Тема типа привязанности. Не, я хотела другой сказать. Тревожный, а надежный. вот. надежный, <связывающий> избегающий тип привязанности, который мы больше обсуждали в контексте отношений партнеров. Угу. И, ну, тут я, наверное, не будем повторяться, и просто отошлем к книге, которая называет Лась, а я не помню. Короче вот говоря, это <связанность>
0: был выпуск про привязанность, мы оставим на него ссылку, он получился очень классный. Обратите на него внимание. Да, по-моему, все-таки назывался
1: "Подходим друг к другу". Нет?
0: Да, Это... наверное. Это мне кажется, наверное, была книжка про подход, да, про эту. Книжка про книжку угу. "Подходим друг к другу". Да. Ты знаешь, ну, в-, в целом у меня от этой книги какое-то позитивное впечатление, потому что, ну, при любом раскляде расгля... Расгляде... При любом раскладе книжка никому никогда не заменит психотерапию. Какой бы она крутой, классной не была. Она поможет взглянуть проблему. Она прям прям ба-ба-бам, все у меня сегодня. Ну, в
1: общем, по, почитав, познакомившись, поняв, что откликается, насколько сильно, я думаю, что ты хочешь сказать, что можно понять, насколько вообще тебе нужно, насколько это тебя мучит,
0: и насколько тебе нужно с этим разбираться. Ты знаешь, я в целом считаю, что вопросы детско-родительских отношений, они на терапии так или иначе всегда вылезут. Нет, ну возможно, тебя это не так сильно сейчас беспокоит, тебе вообще не нужна сейчас терапия. Такое же тоже бывает. А, нет, естественно. Но если вдруг ты оказался в терапии, то вероятность того, что вы все равно придете к вопросам твоих родителей, она очень высока.
1: Да, и знаешь, мне терапия как-то преподнесла такой немножко неожиданный жизненный урок, что ли. Связанный больше с популярной психологией других mm-hmm. страна. Что в какой-то момент, несколько лет назад, стало супер популярно говорить что-то из, из, из разряда: Берегите своего внутреннего ребенка, позаботьтесь о внутреннем ребенке, не забывайте о своем внутреннем ребенке. Ты как будто должен взять этого внутреннего ребенка и начать его, там, я не знаю, очень сильно любить. И кажется, что ты типа, должен думать об этом внутреннем ребенке. И, и тебе нужен этот внутренний ребенок. Но на самом деле подразумевается, что тебе нужен родитель для этого внутреннего ребенка. Что на самом деле нужно заниматься не своим внутренним ребенком, а своим внутренним родителем.
0: Я тут посплюсь, потому что, естественно, в контексте внутреннего ребенка всплывает интервью недавняя Собчак с одной известной персоной, которая, я не смотрела. Ну и, молодец, а у меня была длинная дорога. Вот. И, в общем, вот эта вот волшебная женщина, она такая, типа, все, я включила ребенка, она заткнула уши и стала делать ля-я-я. Вот норм. Вот, знаешь, я, я всяких внутренних детей видела, но этого очень хотелось отлупить. Потому что у всех, конечно, представление... Ну, поня- как бы просто удивительно, что эта женщина, она позиционирует себя как психолога в том числе. И когда такие люди так себе представляют внутренних детей, то... А их have some questions, как я всегда говорю.
1: Ну, это в очередной раз подталкивает нас к тому, что нам нужно записать выпуск, про те аспекты популярные психологии и так далее, которые все понимают неправильно, все коверкают, но при этом активно используют. Вот, есть у нас такая задумка.
0: Да-да-да, закроем гештальт. Нет, ты знаешь, я тут с тобой абсолютно согласна, что в первую очередь внутреннему ребенку нужен внутренний родитель, потому что... Знаешь, мне вспоминается, я думаю, все помнят этот мультик про обезьянок из uh-huh. советской бытности. Вот если внутреннего родителя нет, то вот эти мелкие обезьянки, они способны покрушить вообще все ну, Нафиг. Попай. Да, и страдает жизнь
1: этого человека в основном.
0: Да. Но ты знаешь, тут тоже в книге этот вопрос сотрагивается, что очень часто в эмоционально незрелых родителей дети взрослеют раньше времени. И вот в такой ситуации как раз необходимо зачастую работать с тем самым внутренним ребенком, потому что внутренний родитель, он появляется или внутренний взрослый, он появляется очень рано у таких детей. И это очень хорошо коррелирует как раз с тревожностью в том числе, потому что из-за того, что эти дети очень рано берут на себя ответственность, у них очень сильно развит э, такой тревожный радикал.
1: Да, ну, да, потому что ответственность им еще не по нож, а
0: не по, ноше, не по плечу. Да, да. Это, ты знаешь, опять же тоже кейсы с реальной жизни. Это был уже очень взрослый мужчина. Он в раннем возрасте потерял отца. А это была семья, ну вот из нашего ближнего восточного зарубежья, где женщина не может быть главой семьи, угу. и в случае потери кормильца, собственно, основным главой семьи становится старший сын. И вот ему на момент потери у родителей был, по лет 12. А это были тяжелые времена, когда достать какую-то еду, что-то вот, какие-то блага, было очень тяжело. И он, собственно, взвалил на себя заботу о матери и о каких-то там младших братьях, сестрах. Он хорошо справлялся, все маме говорили, ой, какой у тебя сын хороший. Вот. Но мы встретились с этим человеком. Это не мой клиент, но просто вот история о нем возникла, когда ему уже было сильно за 40 Он уже был важным дядечкой главой какой-то компании, где он снова тащил всю ту же ответственность огромную на себе, но при этом он был очень жутко тревожный, в смысле действительно тревожного расстройства. У него был установлен этот диагноз, и человек просто не мог нормально жить, потому что вся его жизнь была сплошным кошмаром, с большим количеством панических атак. А в силу вот этой своей ноши он еще и никому в этом признаться не мог. Угу. Поэтому вот эта ранняя ответственность это тоже скорее проблема, чем какой-то позитивно разрешающийся вариант.
1: Ну, в твоей ситуации еще есть огромный, огромное влияние в принципе социальных установок, которые вредны. А не только а потому что может быть ситуация, когда родители на месте, но. Ответственность за всю семью уже взял ребенок невидимо. Mm-hmm. За их чувства, за их переживания, за их, я не знаю, благосостояние. Не в смысле денежном, а в смысле каком-то вот эмоциональном.
0: Mm-hmm.
1: Вот. И это тоже большая
0: тяжелая ноша. Да, да, очень часто дети, они пытаются, если они видят, что с родителями что-то не так, они очень часто пытаются как раз стать вот таким инструментом для достижения хорошего состояния
1: как-то мы так вышли на то, что... Это просто моя гипотеза, это скорее вопрос к себе, правильно ли я как-то это трактую, что как раз вот эти вот роли и использование транзакционного называется да, Транзактного анализа, это в принципе некие возможности решать вот эти проблемы, оставшиеся от детско родительских отношений.
0: Слушай, ну здесь просто каждый выбирает тот инструмент, который ему больше нравится, или специалиста, который исповедует тот или иной подход. Но да, в том числе транзактный анализ, он больше работает вот с этими внутренними ролями, которые у нас возникают, с какой-то диспропорцией, которая может быть у нас есть. Он хорошо работает в рамках семейной терапии. Поэтому да, это один из инструментов, который возможен при подобной работе. Но это не значит, что он единственно верный, единственно подходящий. Нет, это скорее просто одна из моделей, которая объясняет внутреннюю структуру человека. И наши отношения с окружающим миром, исходя из вот этих внутренних структур, взрослый ребенок, родитель. Мне эта модель очень нравится, потому что мне кажется, что мы все в этих ролях периодически зависаем.
1: Угу. Да, мне нравится, что мы как-то начали заканчивать на хорошей все-таки ноте, потому что до этого мы говорили, ну, ничего не поделаешь, просто принять, простить. А тут, значит, уже появилась какая-то какое-то потенциальное поле работы, которое действительно облегчит, улучшит твою жизнь, и мне кажется, это здорово. То есть здорово об этом помнить, что действительно есть разные методы, есть при необходимости, при потребности это все решаемые проблемы.
0: Знаешь, я бы так сказала, принять и простить, но потребуется в любом случае. Потому что, ну, вот как мы уже Ну, Не смиренно, а как-то вот активно принять, простить надо. Сейчас, вот, знаешь, к теме терминов психологических, которые кто как использует, да, что такое активно простить? Прийти и сказать, человеку, я тебя прощаю. Нет, я имела
1: в виду, когда сказать принять, простить, это типа махнуть рукой и сказать, ну, вот ну так будет.
0: Ну, вот так живем. Это вот как бы мое вот это вот пассивное принятие. Нет, ну, даже если речь идет об эмоционально незрелых родителях, то вот это прощение и принятие. Потому что это тот опыт, который мы уже не можем переделать. И мне кажется, это в целом относится к любому детско-родительскому опыту, который мы получаем. В первую очередь задача наших родителей была в том, чтобы нас родить. Да? А как, как бы дальше они нас уже воспитывали и растили с учетом тех возможностей, которые у них были. И как бы спасибо, родили, мы тут дальше сами постараемся что-нибудь с собой изобразить. Ну, нет, это же
1: неправда. Но ну, это же неправильный подход. Они не только родили, они еще как бы взялись за эту ношу. Они должны ну, своему ребенку помочь, пока он еще не может
0: сам в этом а мире, мире ты, что-то к- сделать. А как ты можешь помочь человеку, если ты сам не справляешься?
1: Ну, да, возникает очень циничный вопрос, который Она я, наверное, была... не буду озвучивать, потому что он понятен. Она это
0: было. Да, я с тобой согласна. Но мы же не можем отмотать время назад, прийти к своему родителю, типа, значит... Ну, тогда
1: просто неправильно говорить, что его задача просто родить. На самом деле его задача
0: глубже, но не все с ним справляются. Нет, вот я смотри, я про то и сказала, родить и воспитать как он может. Потому что, ну, я сейчас какой-то абстрактный пример приведу. Если мы говорим о психически нездоровом человеке, то совершенно очевидно, что супер-классно кого-то воспитать в одиночестве он не сможет. Просто потому, что у него будут определенные особенности личности. И он будет воспитывать так, как он это может. Вот то же самое с эмоционально незрелыми родителями. Они родили и воспитали как смогли. И вот в этом смысле, спасибо, что родили, дальше мы будем разгребать все то, что случилось потом. Поэтому вот вот, вот факт вот этого принятия очень важен, потому что мы же начинаем очень часто на родителей злиться и обижаться за то, что они что-то сделали не так. Но мне кажется как раз важным понимать, что родители делали что-то не так, не из вредности и не из желания насолить, угу. а просто исходя из того, что на тот момент у них были именно такие возможности, и не больше, и не меньше. Поэтому да, принятие и простить, это так или иначе придется, это будет частью терапии, а дальше все в руках человека и все в руках терапевта, которому он доверится. «Пожалуйста, выбирайте
1: квалифицированных специалистов». Я вот сейчас подумала, а насколько вероятно, что к тебе, например... Ну, я хотела сначала сказать к любому, но потом подумала, как ты можешь мне ответить за любого? К тебе придет человек, и ты ему будешь объяснять, что у него проблемы, используя терминологию Гибсон, что вот, ваши родители, эмоциональные, и вот это вот все. Насколько вероятно, что ты будешь этим а, вот так пользоваться? Или это больше остается вот в нашем поле, в некой вот популярной психологии, что можно отослать его, а, а сами использовать, ну, какие-то другие методы, какие-то другие термины и так далее?
0: Знаешь, мне кажется важным, чтобы процесс терапии был прозрачным для всех сторон. И у меня в работе такого не бывает, что я про себя там придумала, что типа, ага, так, вот у этого человека эти проблемы из-за того, что у него эмоционально незрелые родители. Не-не-не, не,
1: что... не вопрос, что ты в придумал. придумала. Я имею в виду, насколько ты реально к этому бы обращалась. Да, вот,
0: вот я к этому mm-hmm. и, и и иду, что если я вижу, что у человека есть реально проблемы с его родителями, потому что те были эмоционально незрелыми, то это нормально вводить подобные термины в процесс терапии. Потому что, ну, типа... Ну вот, тут есть снег И зачем я буду говорить про вот эту белую субстанцию холодную? Нет, нет, вопрос, мой
1: был скорее в том, насколько эти термины реально используются на практике у нас, потому что это ее авторский метод, как я понимаю, она его придумала, она о нем пишет книги и его рассказывает, но раз он ее авторский, это значит, что совершенно не очевидно, что каждый второй будет использовать эти Ну, методы и термины. Тогда
0: вопрос в том, просто знают ли люди про эти термины, потому что не все специалисты в контексте. Ну, тебе лично они нравятся, тебе кажутся
1: они удобными, понятными...
0: Мне кажется, они удачно подходят под ситуацию и верно описывают явление. Поэтому мне кажется, что нет ничего страшного в том, чтобы эти термины использовать. Наоборот, это облегчает зачастую понимание. Ну, понимаешь, в чем дело? Гибсон, она пишет о том, о чем говорят многие психологи, просто подбирая под это свой тезаурус. Угу. Вот решила она это так назвать, решила она такую градацию этих незрелых родителей привести, окей, это ее решение. Другие специалисты, они говорят про то же самое, только другими словами зачастую, тоже почему нет. Главное, чтобы это все было на доступном уровне для клиента, пациента. А так, мне кажется, ну, какие-то это очень адекватные слова. У меня как раз клиентка, читая книгу, вот как раз Гибсон, я про эту клиентку очень часто вспоминала, И поняла, что велика вероятность того, что ее сложности, они как раз с этим связаны. И я так уже наметила дальнейший процесс работы с учетом этой темы. Поэтому, не знаю, мне кажется, это благое дело, когда авторы, практикующие специалисты, квалифицированные, они... Ну, как-то находят слова, которые могут объяснить те или иные явления, причем доступным для всех сторон. Да.
1: Не, на вообще слова, это супер важно. Мы, конечно, абсолютно живем в мире текстов и слов.
0: И если у чего-то появилось название, то значит это кому-нибудь нужно. Да, ты знаешь, просто я думала о том, что как раз я сегодня проверяла студенческие работы, и там было одно из заданий объяснить клиенту на его. Уровне что такое психоанализ. Соответственно, без использования каких-то там очень сложных терминов, без использования. Короче, чтобы это не было лекции. Угу. Психология — это было просто объяснение клиенту. И ты знаешь, оказалось, что действительно очень сложно рассказать человеку просто о каких-то непростых вещах. Конечно. дать определение какому-то понятию, которое вы постоянно используется, это капец, как сложно оказывается. Угу. Да. да про, это, про это было у Джемса его интроспекцию. У него был такой... Это один из психологов первых. У него был очень прикольный... Он предлагал метод интроспекции, когда он давал тебе какой-то предмет, ну вот, не знаю, кружку, например, и ты должен был ее описать, не используя какие-то описательные слова, которые обычно описывают кружку. То есть ты не мог сказать просто, что это кружка или что она белая, например. Тебе нужно было найти какие-то другие слова, чтобы описать этот предмет. Вот мне кажется, это очень крутой метод. Mm. Я даже вот вспомнила, что интроспекция называется. От стресса. Сегодня мой
1: познавательный подкаст.
0: Да, да. Не знаю, мне хочется сказать, что книжка классная, ее можно и нужно читать всем, кто чувствует, что есть какой-то разрыв между ним и его родителями. Я думаю, что все-таки это такое чтение больше для взрослых людей, чем для подростков. Вот, но войнот читайте, если вы действительно видите, что ваши опасения подтверждаются, можно идти в терапию. Терапия это всегда хорошо.
1: Но если она вам нужна, если вы чувствуете в ней потребность.
0: Да, терапия ради терапии это плохое решение.
1: Да. Ну что, я думаю, что мы будем заканчивать. Пока сложно предсказать, когда именно выйдет этот выпуск и какой будет следующий, чтобы его анонсировать.
0: Поэтому просто слушайте наши следующие выпуски, слушайте наши предыдущие выпуски. Обратите внимание на издательство Елены Терещенковой, потому что там очень классные книжки выпущены. В частности, Гибсон. Читайте Гибсон, если вам это интересно. Может быть, вам понравится ее новая книга «Поиски жизненного пути». В общем, пиш, 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 пишите, если вы вдруг эту книжку уже читали, что вам в нашем выпуске откликнулось, что показалось интересным.
1: Или где мы наоборот не дотянули, что-то не сказали.
0: Ну принципе, хотя можете написать. Или пишите Катя. Вот, да. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь с нами и пока-пока. Пока.